0: Eu só. Eu gosto de. Eu, eu opero mais pra, pra provar pra mim que eu, tô, que eu tô operando certo, tá ligado? Eu não me importo com, com o dinheiro. Se eu peguei um ponto, dois pontos, 50 pontos, pra mim é. É sempre bom. É, a sensação é. de ganhar. Aham. Uhum. Mas eu não me preocupo assim, tipo, porra, se eu tivesse com 25 contratos, eu ia estar tá milionário, não sei o quê. Cara, pra mim essa coisa não funciona, tá ligado?
1: Tem que, tem que vir por osmose. Se a gente ficar pensando, quando a gente não pensa, ela, ele vem automático, o dinheiro.
2: É, eu, exato.
1: Eu, de um desses colegas meu, ele tem um dinheirinho guardado, tal, aí eu comecei com toda a regra, por isso eu já queria. Então, tudo esse pessoal eu ajudo, porque o meu intuito é fazer isso com um agente autônomo, né? É... Pô, cara, foi na, na, na renda fixa. A gente começou depois a comprar em buyer hold e fundos imobiliários, ações, fazer tudo direitinho para depois vir para o swing trade, depois para day trade. Hoje o moleque está brincando de ganhar dinheiro em comparação a mim. E ele sabe que a técnica não se compara a mim. Porém, o emocional dele está totalmente além. Porque se ele perder 100, 200, 300, 500 reais no dia, não dói a ele, sacou? Uhum. Pô, então ele está indo muito bem. Ele demorou. Um pouquinho que eu achei para poder aumentar, mas ele já aumentou o contrato dele. O cara tá indo muito bem, tá aí fazendo 500-600, uma alegria que só quer dizer, esqueceu o mundo lá fora. A sorte que ele tem o trabalho dele, que ele trabalha à noite, então ele tem a parte da manhã toda para operar. Eu falei, cara, tu como tá? Seu salário vai ser a tua renda extra, vai ser ao contrário. Uhum. Então, assim, ele só fala sobre o mercado que ele já tá botando sobre no status sobre o mercado. Ele vai estar tá fazendo agora um ano de Vai fazer um ano de mercado.
2: Cara, muito bom, velho. O cara vai,
0: virou, virou a. como fala? A ordem, a ordem das coisas, coisa,
1: né? É, e tu vê que tudo é emocional, né? A minha, minha esposa até fala assim, ele é audaz. Mas, pô, ele foi pelo conhecimento e tal. Fui indicando todos os estudos para ele por fora. E, assim, e tá indo muito bem. E só os dividendos dele também geram uma, uma tranquilidade emocional para ele. Tudo isso ajuda. Ele não começou sozinho. Ele, desde o início, começou com alguém ajudando. Eu comecei sozinho. Então, eu comecei só perdendo.
0: Foi bem difícil. <risos> foi
1: alguém
0: eu. foi executado. Saí do dólar mandou bem hein, cara
3: eu só posicionei minha ordem aqui só vamos ver
4: vamos ver se vai pegar
0: eu chego
1: ah,
0: nossa agora eu, eu cansei velho pelo amor de Deus
1: eu chega também tô aqui começando hoje em dia eu falo antigamente eu não falava não é, é, é
2: fui protegendo e vou deixo lá Acho que não
0: vou fazer mais nada no dólar mas Vou entrar aqui só pela emoção Aí não dá Aí não, Aí não dá. dá Por isso que eu tô falando, não vou fazer mais nada não Ele já tá ali, já, já rompeu tudo as máximas é. É que Vai tô pegar chateado. o fechamento.
3: Tudo abriu em gap Tudo abriu em gap e a, e a ação que eu queria comprar aqui Abriu com gap, ativou, pivou e foi. E foi. e foi
0: e foi Só isso
3: é, ai, ai, já penderei minha ordem ali, já não tem muito o que fazer. E a outra também. Vou só pendurar minha ordem aqui e esperar. Não tem muito o que fazer, não. <risos> Se me pegar hoje, é ótimo. Se não.
0: Paciência.
3: Paciência, tá lá, Vou entrar.
1: Ah, lá. Vou entrar. Ah, o dólar O dólar podia, podia, eu podia tá, Podia, mas como o Lucas fala, o com o contato também, mano. Botei e acabou. É, se fosse no futuro que né? já, já era pra lutar nesse futuro há muitos anos, né? É... Porra,
0: escoraram no 94, 4 dá vontade de entrar, hein, mano?
1: Oi, <risos> uh! o Eric como é que abriu?
3: É? Caraca! Eu odeio quando minha análise está certa e eu não consigo entrar.
1: <risos> <risos> Ó, pra mim, a, aí que eu te falei, a Simig tá na mesma coisa, né? Para romper. Eu, eu dei mole sexta-feira, eu, eu fiquei ocupado e não vi, né? Porra, sexta-feira ela veio bonita, mano.
0: Deu molinho, cara. Lá embaixo. Olha lá, agora ela
2: rompendo.
1: É igual eu tenho eu, eu comprei Itaúsa, mas eu tenho Itaúsa como buyer Road, né? Mas aproveitei uma regiãozinha ali e eu fiz uma comprinha.
3: É, a, a Smiles tá voltando, né? Vamos ver se ela me executa ali. Tô
2: num ponto ali que.. Bem, vamos ver, né?
3: <risos> Pior que eu tô comprando essas ações, tô, que, tô tentando, né? Tô me posicionando ali, né? Devido ao gráfico. Mas no fundo, no fundo, eu quero que o Itaú e o Bradesco e a IRB, né? E a RBR vão a zero. Né? <risos> É isso, é isso que eu quero. Você caos... é uma
0: pessoa sem coração, porra.
3: É, é caos, destruição e, e medo, né? É o que eu espero da economia. <risos>
0: <risos> é do que eu me alimento.
3: É o que eu, me... é, é o que eu tô vivendo agora aqui nesse copo aqui. Esse lance de lágrimas. Tá sobre comparação, cara, é o que mais gera ansiedade. Principalmente quando você se compara a outra pessoa, né? Ou ou algo ou alguma expectativa que você cria para o futuro, né? então isso acaba gerando muita ansiedade nas pessoas, ficar pensando no que poderia ter sido, no que é, pode ser, né, o que há de ser, enfim, é, é legal a gente ter planos, né, é ótimo, né, traçar metas, ter objetivos, mas o grande problema é ficar pensando muito no si e ficar pensando muito lá no lá na frente, né isso é, é nocivo afinal e ficar comparando também com, com outra pessoa que é pior ainda né ah não, mas fulano tipo, ah, eu tô há nove anos no mercado, fulano começou há um ano e o cara opera, sei lá tem, tem sei lá eu, eu ainda coopero, sei lá, com cinco contratos e o cara com um ano já tô operando vinte contratos né e aí eu me comparar por isso, uh, me gera muita ansiedade, me gera mal-estar na verdade, porque porque, porque eu estou em bases diferentes, realidades diferentes, né? é como se eu estivesse comparando laranja com maçã sabe? não faz, não faz você
1: está falando isso comigo não, né? não, não, tá
3: falando de uma maneira geral Tu
1: está falando tudo só que eu falei agora, só que assim, eu comparo
3: Estou usando como exemplo, mas eu é vou... a questão da ansiedade,
1: não é. Sabe? Eu te paro. Eu vou, eu vou te falar que eu posso até uma hora lá atrás, Pode te dar uma certa raiva. Sim, mas é tua Sim. própria. Mas ao mesmo Sim. tempo, a gente para para. Pra... Por isso que a gente tem que aprender a se conhecer. O a a aí o Vida também. O conhecimento psicológico faz a gente aprender a se conhecer. E Pô, calma aí, mas quem que, que ajudou o cara? Quem que, que ensinou a base? Calma aí, se ele chegou nesse ponto, foi porque eu ajudei. E graças a Deus, eu, você não tem noção da alegria que eu tenho pelo o cara tá, tá, tá ganhando. E por isso que eu já te falei lá no, lá no passado, o no intuito do agente autônomo não é ganhar dinheiro com uma carteira de clientes grandona. Não. É poder mudar a vida das pessoas com um conhecimento no mercado financeiro, independente que seja pouco ou muito, mas que a pessoa mude o contexto aqui fora, de, de, de gastos, mudar o, o modo de pensar. E aí isso, pô, me, me faz eu voltar ao normal e falar assim, cara, então eu posso e eu não vou ficar me comparando a ele. Não tem condições, porque eu, aí já muda a condição toda, o emprego, o trabalho, o emocional, as, os traumas que eu criei, e tudo isso, eu, eu, eu nessa... Com a doutora, ela falou, pô, meu, meus problemas todos começaram a acarretar depois do, do meu acidente. Sim. Então, tudo, pra mim, ele tá sendo mais grave do que seria no normal, do passado. E eu, eu, eu dou muita ênfase a um sofrimento, vamos colocar assim, mas também dou muita ênfase a uma alegria. E isso Sim. acaba sendo ruim, né? Porque eu... Qualquer, qualquer momento me derruba. O, o troço ruim faz eu esquecer do bom. Sim, sim.
0: É, aí,
3: isso acontece
0: comigo, sabe? cara. Eu sou assim também.
3: É, a, a gente geralmente associa... É porque é o medo que faz a gente é, evitar certas coisas que é, nos ameaçam de uma maneira geral. Né? É, então, é, o, o medo, na verdade, na verdade, é uma proteção para a né? então Por isso que a gente sente ansiedade, a gente sente certos pavulhos, a gente sente, sente algumas coisas. Porque o, o medo... Ele está ali para proteger a gente né? de alguma coisa perigosa, é, algo que possa ser ruim para nós, né? Então, quando a gente tem algum evento que nos causa algum tipo de trauma, né? algum evento que nos traz algum tipo de ansiedade muito grande, né? a gente tem medo de que aquilo ali aconteça. Nosso cérebro sempre vai estar tá lembrando com maior vivacidade, vou botar dessa forma, daquele evento negativo, né? E ele sempre vai tender a sobrepor qualquer evento positivo que a gente tem. Então, por exemplo, é, isso já, já, já aconteceu com clientes meus. Eu acho que eu já usei esse exemplo aqui. A pessoa foi e, tipo assim, em cinco dias de pregão, né? De segunda a sexta, a pessoa ganhou em três, certo? Ganhou na segunda, ganhou na terça, ganhou na quarta. Na quinta, tomou um loja. Dentro do gerenciamento, dentro das coisas, mas tomou um loss. E aí, na sexta-feira, quando foi operar, né, quando foi entrar no mercado de novo, não foi entrando que, putz, ganhei três dias e perdi um. né? Foi pensando no, eu perdi um, eu sempre perco. né? Caramba, eu só tomo loss, isso aqui não serve, que não sei o quê. E ignorou o fato de ter ganhado os três últimos dias. Só lembrou da, da perda, entende? E aí o que acontece? Na sexta-feira opera muito mal. Não entra, hesita, fica com medo, porque está pensando na, na, naquele dia anterior que ele perdeu. E aí, quando não é colocado sobre uma uma perspectiva, como né? não se olha o histórico, né? a pessoa acha que perdeu na quinta, que perdeu na quarta, que perdeu na terça, que perdeu na segunda, sacou Ou seja, um dia de lojas, mesmo que controlado, é, esconde os outros dias de gain e aí qual é a lembrança que essa pessoa vai ter da última semana onde ela teve outro loss, e aí ela conecta um no outro entende? ou seja é pra, na cabeça dela como se fossem vários loss seguidos, mas na verdade é um loss aí três dias de gain, quatro dias de gain uma semana de gain, outro loss só que aí quando ela toma esse prejuízo de novo, ela ignora tudo que foi de bom, né, todos os ganhos, e conecta um no outro é, isso daí é um efeito muito, muito comum de se acontecer em rede social também. Quando a gente associa, por exemplo, a, a, a gente ignora o fator tempo. Quando, por exemplo, um trader vai lá e posta que ganhou hoje, certo? Aí ele, fica, ele vai postando outras coisas na, na timeline dele, enfim. E aí, daqui a dois, três dias, ele coloca de novo que ele ganhou, certo? A gente só vê uma parte da, das operações dele. Então, a gente tem a, a noção de que ele está ganhando sempre. Mas, na verdade, tem um espaço, tem um hiato entre uma coisa e outra. Né? Só que pelo fato das informações que a gente vai vendo são só ganhos, 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 né? a gente associa que aquele cara só ganha e a gente associa que ele é um bom profissional, né? botando essa forma, porque ele só ganha. Assim como é, a gente vê, por exemplo, a galera que vende cursos e tudo mais que colocam só os feedbacks positivos, né? Ah, o curso foi excelente, o curso foi muito bom, o curso não sei o que, tal, tal, né? E aí não coloca as reclamações ou feedbacks negativos. E aí, por exemplo, a gente tem páginas no Instagram que fazem isso, né? Que colocam lá o feedback negativo ou positivo, e, é, independente da, da do feedback, né? Mas aquele 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 cara que está vendendo ali o produto, ele vai botar seus Positivo, né? ele vai ignorar o negativo só que na nossa cabeça a gente faz o contrário ao invés da gente focar no positivo a gente sempre foca no negativo porque o negativo é o que causa mais dor que gera mais medo né E aí isso tem um, a gente acaba agregando um valor emocional muito grande a essa a, 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 aquela situação né tem tem uma frase que eu gosto muito do, do Maquiavel, que ele fala assim, é, é mais fácil você esquecer o rosto do seu pai, né? Depois que ele falecer, do que você esquecer uma perda financeira. Porque o, o, a questão, quando a gente lida principalmente com dinheiro, causa muita dor, né? Por quê? A gente associa dinheiro a poder, a gente associa dinheiro a liberdade, a gente associa dinheiro a muita coisa, entre aspas, positiva, tá? Estou colocando entre aspas porque... Né, Cada um vai ter um, um significado diferente do que representa o dinheiro para cada pessoa, né? E aí, quando você está no mercado colocando aquilo ali em risco e aí você perde uma parte daquilo, é como se alguém estivesse tirando uma parte da sua liberdade, do seu poder, enfim, né? Dessas coisas todas. E, e isso mexe muito com você, Entendeu? Porque assim, se fosse o dinheiro pelo dinheiro, só o dinheiro, né? Não afetaria nada. Mas como ali você está colocando é, uma possível liberdade, você está criando ali uma expectativa, você está criando ali algumas coisas, né? Como, como a gente está falando, a questão de posicionar lá no futuro e tudo mais, fazer algumas comparações com nós mesmos no futuro, né? É, a gente acaba colocando carga emocional ali e outra. A gente, muitas das vezes, se define pelo que a gente está fazendo. Quando não tem essa dissociação ou desassociação né, entre o que eu faço e quem eu sou. Então, por exemplo, eu opero no mercado, estou colocando meu dinheiro lá, faço uma análise. Só que a minha análise está errada. E aí, o que, é que muitas das vezes acontece na nossa cabeça? A minha análise está errada porque eu não sirvo para isso. Porque isso aqui não, não é para mim. Enfim. E aí eu me torno a análise errada, saca? E por conta do dinheiro que eu estou colocando lá, isso também acaba virando algo negativo, que eu vou colocando mais carga emocional. Ou seja, a questão negativa vai ficando muito maior do que qualquer outra coisa positiva, né? Principalmente quando o trader ele se baseia ali em questões financeiras, ou seja, ele se mede pelo quanto de dinheiro que ele faz, né? E isso é uma, uma pergunta até que eu, que eu acho bem interessante. Que o que, que é que define o trader como um trader? É o dinheiro que ele faz no mercado? Né? É a forma como ele opera? O, 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 que que, o que que define ele como um trader? E muitas das vezes... Que muitas que vezes... Hã? Então, então, o Então, muitas das vezes o trader se define pelos reais. Ou seja, ah, eu ainda não sou trader porque eu não faço X reais por dia. Né? Então, cada trader tem uma... uma, uma uma maneira de se ver,
1: né? Então, não tem uma resposta... Tipo, não ah, tem uma cara, característica é... geral, então. Hã? Não tem uma característica geral para... Isso é muito pessoal.
3: É, sabe? Mas, tipo assim, uma coisa que, que eu vejo que é muito nociva é justamente a questão do, do trader se definir pelo valor financeiro que ele faz, né? Tendo em vista que isso não está sob controle dele, né? Por quê? É, eu a gente pode fazer qualquer tipo de operação aqui no mercado, a partir do momento que a nossa ordem é executada a gente não tem mais controle sobre o mercado a gente não define se o mercado sobe ou se desce, então não tenho como definir que ah, eu vou entrar neste ponto e eu, vou, eu quero que o mercado suba até aqui para eu poder fazer sei lá, 200 reais hoje não tem como eu fazer isso né? o máximo que eu posso fazer é eu vou entrar neste ponto aqui e quando ele chegar, se ele chegar neste determinado nível né? Eu posso zerar a minha operação e tudo mais. E eu não tenho controle se ele vai chegar ou não. Né? Ou seja, é, o trader que se define pelo valor financeiro que ele faz, por exemplo, ele está se, se definindo por algo que não está sob controle dele.
1: Entende? Sim. E como eu gosto de fazer as analogias, é, um comerciante, ele monta um negócio. Ele não pode ser, se dizer um comerciante ou um empresário o quanto ele faz. Um vai fazer tanto, o outro vai fazer tanto, né? Sim. Vai estar ali trabalhando, independente de quanto ele faça ele é comerciante, ele é um empresário, se ele está trabalhando, fazendo a, a, a contabilidade, a administração da empresa, tudo isso, vendendo, é, não deixa de ser. É a mesma coisa aqui, né? tá no mercado, está tomando prejuízo, não deixa de ser trader.
3: Exato. Né? Só que aí, aí, como a gente faz essas associações, principalmente com dinheiro quando eu tomo prejuízo e como eu meço o meu... como eu me vejo, né? É, esse prejuízo se transforma em quem eu sou, sabe? Então, eu estou perdendo porque eu sou burro, porque eu não sirvo para isso, porque eu não estudei o suficiente, né? Quando, na verdade, muitas das vezes, quando a pessoa não tem... ela não consegue separar né, a operação de quem ela realmente é, ela é, não consegue ver da forma que deveria, por exemplo, quais foram os fatores técnicos aqui né, que me levaram a, a fazer essa operação? Eu fiz de acordo com o meu operacional, sim ou não? E aí entra uma questão que você mesmo já falou. Se conhecer. Porque se você não se conhece, você não consegue separar uma coisa. outra, né? Então, você não consegue, por exemplo, ah, eu sou esse conjunto de coisas. Né? Então, isso daqui eu sei que sou eu, esses são meus comportamentos, eu sei no que eu sou bom, no que eu sou ruim... Né, meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu me conheço minimamente, né? Então eu sei que se isso aqui sou eu, né? As operações que eu faço no mercado, ou o dinheiro que eu ganho, o que eu perco, não definem quem eu sou, porque o que me define são outras coisas, né? Então uh, essa é uma é um, um, uma pergunta válida, né? Então tipo é, o que é que vai me definir ali como trader, né? E a, 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 quando você acaba vendo isso, né? Você vai descobrindo que não tem essa necessidade nem de comparação com o futuro. Né? É legal o, assim, uma comparação que é sempre válida, né? É sempre comparação com você mesmo, mas no passado. Certo? Por que disso? Porque o passado já foi e não tem como mudar. Você só vai fatos, né? Não tem como você viajar no passado, sabe? Tipo, não, mas no passado era assim, sim, isso aí você faz no, geralmente para o futuro né? e aí você cria uma expectativa às vezes muito grande né? então é, é, muito mais você, é muito mais fácil você errar para frente do que errar para trás saca? tipo assim, eu consigo criar uma expectativa muito grande de hoje até o final do ano de hoje até o final do mês né? e essa expectativa na minha cabeça ser real sabe, por quê? Porque tudo que a gente pensa, pra nós é real. Os nossos medos são reais, certo? Por isso que tem gente que tem fobia de certas coisas. Tem gente que tem, por exemplo, medos, né? Que a gente olha assim, nossa, por que você sente medo disso? Por exemplo, tem gente que tem literalmente pavor de barata. Pavor mesmo, tipo, vê uma barata num canto, pula, sabe? Dá mortal pra trás, sai correndo em desespero que atacar fogo na casa porque tem uma barata. Só que aí você vê que, tipo assim, cara, é só uma barata, né? Só que na cabeça daquela pessoa é um monstro gigante, tipo Godzilla, que vai atacar ela e vai, sabe, exterminar ela e a família dela, entendeu? Na cabeça dela é real. Para quem está de fora e não tem o mesmo medo, não é. Só que isso é, é, esse, é esse exagero, né, que acontece na nossa mente. O mesmo vale... Para as expectativas, para as coisas positivas. Então, a gente tem uma tendência a exagerar. E aí, quando a gente exagera, a gente acredita que aquilo ali é verdade. É por isso que muita gente acaba indo para o lado de frases motivacionais baratas, né? De acreditar em um livro de autoajuda, de procurar esse tipo de conteúdo. Né? Por quê? Porque elas criam expectativas na cabeça delas de coisas que elas querem para o futuro, né? A, a, aquilo ali se torna real na cabeça dela, não real no mundo, mas real na cabeça dela. Né? E aí ela quer algo... A gente sempre quer algo grande e melhor para nós. Né? E aí essa pessoa tem que alimentar aquilo ali de alguma forma se a realidade não está de acordo com, com o que ela imaginou. Certo? Ou seja, ah, eu quero, por exemplo, até o final do, do ano, operar... Dez contratos do do mini, do mini não, do índice cheio ou do dólar cheio. Pô, legal. E aí eu penso nisso. Legal? Eu quero isso para mim. Só que aí quando eu tomo um loss no, no mercado, eu me sinto incapaz, impotente, que eu nunca vou chegar onde eu quero, porque eu só tô um prejuízo, não sei o quê. Só que a minha expectativa de, de melhora é tão grande que aí o que eu vou fazer? Ah, então eu vou ver aqui uma, uma frase motivacional aqui para levantar o meu ânimo porque eu tô muito mal. Não funciona. Não adianta, saca? Então, quando a gente pensa no futuro, muitas das vezes, a gente exagera. E aí a gente cria uma expectativa muito grande. Quando a gente tem uma expectativa muito grande e a realidade bate, né? Ou seja, quando a realidade não condiz com essa expectativa ou vai na contramão do que a gente está querendo, se a nossa expectativa é muito grande, o nível da ansiedade também aumenta. Por quê? Porque se eu tomei lois hoje, olha só que doido. Ah, se era para eu estar operando com 10 contratos, por exemplo, e eu estou com 1, um, se eu tomei o lois hoje, ah, com um contrato é mole. Só que se eu tivesse com 10 contratos, meu nível de ansiedade já aumenta. Porque essa é a minha expectativa lá na frente. Será que eu aguentaria tomar um stop de 10 contratos? Ah, não, mas aí se eu tiver dinheiro, não sei o quê. Se tiver dinheiro, se acontecer alguma coisa, se... Então começa a entrar um monte de si's aí no meio do, do, do assunto. Conforme você está perdendo dinheiro, você vai vendo que aquele se você tiver dinheiro, pode não acontecer. Ou seja, mais uma quebra de expectativa. E aí só vai aumentando a ansiedade. Né? E aí, o, que, é que, o que, é que o cara vai fazer? Em, um, em algum momento que ele estiver meio desesperado ali, ele vai começar a tomar a decisão errada. Por exemplo, é, vai querer aumentar a mão quando não deve. Isso comportamentos dentro do mercado. Aumentar a mão quando não deve, entrar onde não deve, começar a estudar vários outros para poder encaixar alguma coisa para ele poder ganhar dinheiro, porque ele quer aumentar a mão para operar com 10 contratos e por aí vai. né Então, tem muito disso de, de da galera criar expectativas muito grandes para o futuro, se comparar hoje com algo lá do futuro né e não olhar o histórico para trás. né E aí, a cada evento negativo, uma perda... Né, um erro, a pessoa aumentar mais do que deveria aquilo ali e como consequência diminuir muito o que foi, o que foi positivo para ela naquele período,? Sabe? E aí você só vai piorando a condição psicológica, né, a condição mental daquele Trader ao longo do tempo
0: Vou falar para você papo reto, hum. o mercado não é o, o, o mercado não é uma coisa natural para gente porque assim vendo do ponto de vista que nem você estava falando de, de medo, de, de que o medo te serve para proteger de alguma coisa e tal, se a gente parar para analisar a partir desse prisma, o mercado é um lugar que você, é como se você estivesse numa selva com um monte de predador à sua volta. Sim, sim. E você tem que ficar ali, você tem que ficar quietinho para ninguém te, te ver pra ninguém perceber que você tá lá, pra você não virar almoço, janta de ninguém. E é a mesma coisa, pra nós o mercado não é nada, não é na, nada natural. Você é. vai se expor constantemente a uma situação que tá completamente fora do seu controle. E isso daí também atrapalha muito o, o, sim, sim, o psicológico sim. Do, é. da pessoa. Nós,
3: nós humanos, uma... a gente desenvolveu uma maneira de padronizar as coisas para que a gente possa assumir que a gente tem controle sobre certas coisas que muitas das vezes a gente não tem, certo? Uh, por exemplo, uh, eu tô lendo um livro de análise de risco, certo? E eu acho interessante a maneira que eles usam matemática para tentar é, controlar a questão do risco. Mas se você for observar no fundo, no fundo, né, o mercado faz o que ele quiser, eu posso usar a matemática mais complexa do mundo para tentar definir, por exemplo, uma taxa de risco ideal, uma taxa de exposição ideal, mas o mercado faz o que ele quiser. Ou seja, tudo, todos os cálculos que eu fizer podem ir por água abaixo num dia que o mercado quiser derreter até o zero. Se ele quiser derreter até o zero, ele vai. Né? Vai ter circuit break, vai ter um monte de coisa no meio do caminho. Sim, mas se ele quiser, ele vai. Ou seja... Todos os cálculos que eu faço, vão por água abaixo. Né? Então, uh, o, que, que, o que, que nós acabamos fazendo, seres humanos, de uma maneira geral? A gente começou a identificar padrões para facilitar esse processo de tomada de decisão, né? na vida, no, no mundo de, no geral. Né? A gente começou a fazer isso para evitar certos predadores, certas coisas... E a gente foi usando isso na nossa vida. Né? Tanto que a gente define que você precisa é, trabalhar, quer dizer, nascer, estudar, né? ir para uma escola. Da escola você vai para uma, uma boa faculdade, arruma um bom emprego e vai viver até você se aposentar. Vai trabalhar até você se aposentar. Por quê? Porque isso é um padrão seguro. Né? E não do tipo, você vai nascer vai estudar, sei lá, na escola, vai aprender o básico, e aí você está solto no mundo e você se vira. Por quê? Essa, essa segunda parte de você estar tá solto no mundo e você se vira é extremamente perigoso e é muito provável que você possa não ter dinheiro para se sustentar e corre o risco de morrer de fome, né? Porque, teoricamente, ninguém vai te ajudar. Ou uh, você não ganhar o suficiente, ter poder o suficiente para poder... É passar seus genes adiante, procriar, né? Então, é, se você não se você não tem capacidade de fazer isso, te, na teoria, né, você desperdiçou seu tempo. E qual é a maneira mais segura de fazer isso? Estudando, fazendo faculdade e arrumando um bom emprego, porque assim você garante que, primeiro, você não vai ter dinheiro, é, não vai ficar sem dinheiro, certo? Segundo, se você ganhar o suficiente, você pode sustentar uma família. Ou seja, pode pensar em ter casar, ter filhos, procriar e, e continuar o ciclo. Né? Então, quando a gente vem para o mercado, a gente vem justamente na questão do risco, de se expor a esse risco. E a gente tem que fazer isso de forma racional, a gente tem que fazer isso ciente das coisas que podem acontecer. Né? E aí vem a questão do, do, da, da falsa sensação de controle, vamos colocar dessa forma, tá? que é o seguinte... É, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode, né? Por exemplo, ah, o stop lógico que eu posiciono é uma medida de segurança, né? Ah, o quanto de capital que eu vou arriscar é uma medida de segurança. Então existem coisas que eu controlo ali, né? Que realmente eu que defino, sou eu quem escolho, está sob meu controle, sim, isso aí, né? E isso me dá um pouco de margem para eu poder tomar decisões um pouco mais assertivas. Até a própria questão da matemática, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito em livros, principalmente de contabilidade, pra, voltado para as empresas, é o seguinte, tudo mais constante e aí você tem os parâmetros, né? Ou seja, se você considerar aquele parâmetro ali com todo, todo o resto constante, ele vai indicar tal coisa, só que a gente sabe que nada é constante, né? Então, aquilo ali, a gente vai ter uma noção geral de como ele se comporta de forma isolada, mas no mundo real está tudo se mexendo ao mesmo tempo. Né? Então, não tem muito controle sobre aquilo. E aí, a gente usa esses parâmetros para padronizar e dentro desses padrões, a gente se sentiu confortável para poder fazer alguma coisa, tomar algum tipo de, de decisão. E o mercado, como ele é totalmente dinâmico, é exatamente o que você falou. Ele não é um ambiente uh, ideal, vou colocar dessa forma, para nós. Né? Não é um ambiente onde a gente vai se sentir seguro. Por isso que é sempre importante saber controlar ali suas emoções, controlar sua ansiedade. Porque qualquer movimento errado, alguém vai lá. né? Vai chegar aí, vai limar você ali do mercado. né? E pode tirar tudo que você tem. É como se você tivesse saído para caçar e o predador te pegasse tá bom, já era, não, não, não tem mais papo para você.
0: Chegou a sua hora, né?
3: Chegou a hora, esse é o teu momento.
0: Exatamente. É, todas, todo tipo de, de análise que a gente tem hoje, seja análise técnica, análise gráfica, fundamentalista, tape reading, eles tudo se baseia no que você falou, né? Essa é uma é um jeito de tentar tá padronizar o movimento do mercado. Né? Se, a gente, se a gente vê, por exemplo, um, é, num Times and Trades que a pessoa, que determinadas corretoras estão vendendo sem parar, você, o que, que você pensa? Você assim, pô, o mercado vai tentar com a chance de cair. Mas nem sempre isso daí pode, pode acontecer. Aí você entra lá alguma outra corretora limpando todos os níveis de preço e o mercado vai para onde ele quer. A gente nunca vai. Não tem um jeito certo assim de ser que te dá uma confiança de, de 100%. Não
2: tem
3: essa. Não, é por aqui que vai dar certo. Não existe é. isso no mercado. É. Você até sempre vai
1: estar no caminho. Sempre. Não tem jeito. Uma coisa não, que eu. não Uma coisa que eu não gosto, quando eu perguntava para mim, o que que tu acha? Eu não acho nada. Eu faço uma análise, pela minha análise eu vejo que ele vai chegar lá e espero que ele chegue. Se eu entrar, eu torço que ele chegue. Se eu não chegar, eu não posso fazer nada. Quer dizer, Exatamente. o achismo sai da nossa da nossa técnica. Né? O achismo é o quê? Então, não tem estatística achismo. A, a, a gente tudo tem estatística e está estatística que a gente está aqui para não só ganhar mas ganhar mais do que perder para se manter no positivo a gente tem que saber perder e, Sim. e, 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 e medir esse, o tamanho das nossas perdas acabou, isso aí você está no mercado ele vai ter que jogar fora é, produtos fora da validade isso aí também é um loge Vamos supor, eu, 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 eu uso análise, ana, a, a, analogia em tudo, para poder entender o mercado de uma melhor forma, porque o pessoal entra acha que é diferente, e é, mas vamos, vamos tentar trazer um pouquinho para cá, porque não é nada esse bicho de sete cabeças, e vamos respeitar. Então, assim, caraca, eu ficava puto, eu não acho. Quem acha é quem olha o gráfico sem nada e vai falar assim, ah, eu acho que vai para e deu sorte. Uhum. Caraca, então, assim, é, é se desprender disso. Usar análise, a gente vê que a gente tem uma estatística de acerto e acabou. Calcula a, a, a quantidade de acerto que eu, faz o estudo e bola para frente. É. é que nem... Pô, eu estudo para caraca. Eu acho que, assim, um conjunto de tudo. Tirando para o day trade, que entra o fluxo e tal, a análise... Aprender a estudar um pouco do balanço das empresas, a, os indicadores da fundamentalista, é, saber como é que estão tá os números, unindo o gráfico para o longo prazo, pô, cara, é excelente. E é, como falo, dá para todo mundo. É para todo mundo, né? Na verdade.
0: Sim. Ah, uma vez eu vi o, o, um rapaz que ele opera por Tape Reading, o André Antunes. Ele fala, o mercado é o lugar mais democrático do mundo. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair. <risos> você pode entrar e ficar o tempo que você quiser ali. E você pode sair que ninguém vai, vai achar ruim, ninguém vai sentir tua falta. A única diferença é que assim. Na hora que você. Se você quer ficar lá durante muito tempo, cara, você tem que se, digamos, programar para poder ficar lá. Né? Não, você não vai ficar lá eternamente, se você não tiver um, um plano de ação, digamos, né? Exato. Que nem você vê aí, porra, agora tá, agora tá pipocando de monte o pessoal, falando assim, não, pô, vem vem por aqui e tal, que nem eu mandei lá no grupo, lá o, o analista falando que no mercado volátil quem faz day trade tem que ter muita técnica, Fala assim, eu pensei, olhei aquilo e falei, porra, não me diga, rapaz. <risos> Não precisa nem ser um mercado muito volátil. Pode ser o mercado do dia a dia, que está ali, sei lá, encaixotado. Você vai ter que ter técnica para você conseguir se manter ali. Você vai ter que fazer um monte de coisa para se manter. É, 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 é o que eu
1: falo para outra parada, né? Quando o mercado tá, Ah, o mercado tá ruim hoje. Ué, o mercado tá ruim para mim, para você. Mas para outros não tá. Exato. É... É, é, é a forma que você opera que não tá Você não se adapta daquele jeito. Então, você tem que ter a ciência de que não tá para operar. Né?
0: O é seu peixe não está ali hoje, né?
1: É. Quem, quem, quem opera tendência não tem condições. Por exemplo, eu opero tendência. O dia, o dólar eu peguei ali e acabou tranquilo. É um movimentozinho bom. É, é que eu ainda não estou com também... E nem estou para isso. Eu não vou ficar reclamando. Se fosse no passado, eu estaria chorando que eu poderia estar no dando agora.
2: <risos>
1: é, mas está aí, ó, subindo. Eu tinha uma análise até lá, mas eu sei que ele vai. Agora, como ele vai, eu não sei. Então, eu não tenho para ficar devolvendo tudo que eu já fiz e tchau e benção. Então, eu saio, acabou. Mas, pô, eu sei que daqui a, daqui a um tempo... Eu vou estar tá pegando uma tendência dessa aí, 30, 50 pontos que eu tava fazendo no simulado, cara. Pega o, o, o dia inteiro no, no dólar, o dólar tendencioso, cara. Caraca, é 30, 40, 50 pontos, é mole. Mal o dia que tiver
4: consolidado, eu vou ficar chorando. Agora tá o bicho da guarda branca mesmo. O dólar tem dia que quando pega uma tendência, ele arrebenta 70 pontos para um lado e assim, é entre aspas. Assim, quando eu fiquei esse, esse ano, eu tô voltando a operar agora. Mas se você pegar o dólar, não sei, né, Lucas, quanto tempo você tá no mercado, se, se você opera dólar há muito tempo. Mas tipo, tá diferente do ano passado. Então eu, fiquei, eu conversava com ele, eu falei, Eric, é isso mesmo que eu tô vendo? Tipo assim, numa tarde, antes de, 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 de três horas da tarde, o dólar já se mexeu, tipo assim, pegou um ritmo de 70 pontos pro lado. O é? tá assim, né? Porque antes, cara não tava nesse pique,
0: não. Né? Não, antes você pegava ali o movimento dele, era de 30 pontos. é O normal.
1: É. É, tinha um, tem um cálculo que faz, né, a média de, de, de pontos que ele anda.
0: Era mais ou menos isso, de 30 a 36 pontos. É, esse era o ritmo dele. Hoje, hoje ele tá, tipo, eu falo assim, mano, hoje eu tô afim de andar 190 pontos. Eu não tô nem aí. <risos> Eu entrei, boa. Ô, Eric! Boa. É, o, ah, o
1: que, tu, que tu colocou aí, que tu falou aí?
3: Ah, entrei na, na ação da Smile.
1: Não, não, essa recorde aí, esse Craig aí.
3: Ah, o Craig é pra gravar a nossa conversa aqui. Aí depois a gente, eu consigo transformar em podcast pra gente
4: poder ouvir de novo. Olha só, vou comprar direitos autorais, hein, caralho. É o quê? Direitos autorais.
0: Direito de imagem Direito
4: de uma... ah, é. É imagem ah, não. <risos> Olha, direito pra mim, sinceramente Complicação, viu? Tem <risos> para trabalhar essa merda se na realidade a Constituição tá lá pra fazer graça Enfim
3: Bom porque, tipo, O papo que a gente leva que é, Às vezes é tão legal que tipo, A gente Sei lá, dá pra, pra ajudar outras pessoas também Saca? Dá pra fazer bastante coisa Então eu tô aproveitando a ideia que me deram de criar um podcast, e aí, quando a gente tem um papo aqui interessante, eu, eu colo... agora eu vou começar a usar o Craig para poder gravar. Aí depois eu edito, algo, ah, aí subo como
2: podcast.
3: E aí dá pra vocês ouvirem de novo depois.
2: E, ou ajudar outros traders também, né? A ideia
0: é... E tem que ajudar ninguém não, rapaz tem que, Todo mundo tem que se queimar E aprender por <risos> conta própria
3: Cada um com seus problemas, né?
0: Cada um com seus problemas Cada cachorro que lampa sua caceta
3: Essa... Ah, ah... Ontem eu fiz uma parada lá no Instagram Que eu achei interessante E o... Olha que doido, né? Eu fiquei pensando o dia todo, caramba Eu queria fazer alguma coisa prática com a galera do Instagram Aí... Me ocorreu o seguinte, eu tava fazendo alguns estudos de gráfico, né? índice dólar, e aí eu. Eu comecei a tirar fotos do gráfico. Limpo, sem nada. Não tinha nada no gráfico, só os candles. Né? Ai, eu seu...
4: Tu chegou a operação? Cheguei. É. E é. aí eu
3: coloquei lá pra galera. Aí eu, aí eu falei né, nos stories o seguinte, eu, olha, desafio vocês a encontrarem pelo menos uma operação desses gráficos.
4: E tinha operação é. ali, Eric, para se enxergar? Tinha, então, né? Porque trade em cada um tem o seu, enfim, sempre vai ter uma operação, que a gente não veja Sim. muita lógica, enfim.
3: Então, só que aí, o que, que me chamou a atenção? Né? A ideia era mostrar na prática o condicionamento, né? A questão da pessoa se condicionar a uma ordem, né? No caso, como eu falei que tinha operação ali, e desafiava a galera a, a procurar, a galera literalmente não, pera aí que eu vou ver uma operação, tá? Então muitas muitas pessoas forçaram ali para encontrar uma operação quando na verdade nem sei se tinha. Eu só disse que tinha, né? É, e aí a pessoa encontra operação onde não, onde muitas das vezes nem existe, mas pelo fato de ela ficar caçando a operação, ela condicionou a mente dela para ficar caçando a operação. Ela simplesmente encontra. Né? E aí, muitas das vezes, é a operação fora do, do trade system. O que me chamou a atenção foi que a galera é, estuda tanta coisa, muitas das vezes, ao mesmo tempo, que teve gente que opera por tape reading, mas foi lá falar, não, daria uma entrada por aqui, assim, assim, né? Ih,
0: e esse não fui eu não, hein? Não, não,
3: foi eu... eu... outra galera aí. Teve gente que usa Renko para operar. Mas ainda assim, deu palpite no... no encontrou operação no, no candle, né? Teve <risos> gente que usa, usa médias, por exemplo, que nem eu. Né? Eu utilizo as médias de 9, de 21. Então teve trader que utiliza o mesmo estilo operacional que eu e viu a operação. Né? Aí o cara, fala, o cara até falou, não, mas eu fiz na conta real, né? com a média e tal, não sei o quê. Aí eu, tá, mas você está ignorando o fato de que o gráfico está limpo. Você está pegando o passado e projetando aqui no, nesse gráfico. Eu perguntei em relação a esse gráfico. Ele, não, mas tinha média ali passando, então não sei o que. Ele começou a imaginar a média passando no gráfico limpo. Né? Eu, Caraca, que doideira, cara. Como é que a galera consegue tirar de um gráfico limpo, sem volume, sem média, sem nada, né? eles conseguem começar a inventar operações, encontrar operações numa coisa dessa. A única resposta é o condicionamento, porque eu falei que tinha operação ali e o pessoal começou uma caça ao tesouro né, das operações. E isso é muito doido. Né? E eu estava explicando para a galera lá um pouco sobre essa questão de condicionamento. Né? É, você tem ali os seus comportamentos pré-programados, vamos dizer assim, né? você aprende eles e você só precisa de um gatilho para você começar a, a fazer eles de forma automática. Pode ser algo benéfico, algum tipo de condicionamento benéfico para você, né? Tipo, ajude a andar para frente. Ou pode ser algo presidencial, posso, uma exemplo, uma autossabotagem. Né?
1: Que... Posso, posso E Eu, eu opero com médias, mas eu opero linhas de tendência, suporte e resistência Fibonacci. Uhum. Eu consigo operar também. Eu, eu limito algumas entradas sem os indicadores... Mas eu entro. E aí, o que, que você me diz sobre isso?
3: Não, estou falando o seguinte. A questão ali é que pessoas... Qual, qual é o grande ponto ali? Você tem um sistema para tomada de decisão. Entende? Assim tem como, como eu, eu, por exemplo. Né? Eu uso médias para poder tomar uma decisão. Eu também analiso o gráfico sem, sem, sem nada. Né? O gráfico puro para ter uma visão melhor sobre regiões e depois eu adiciono as médias para eu poder tomar a minha decisão. O grande ponto é o seguinte: eu coloquei tempos gráficos diferentes e um gráfico que, pra, somente para quem opera por price action puro, nível ao Brooks ou algo desse gênero, né, conseguiria tomar uma decisão ali, porque ali está dentro do sistema dele. Qualquer pessoa que operasse diferente daquilo ali não deveria encontrar operação nenhuma, saca? Esse é o ponto. Sim, sim, então, sim. Aham. Gente... Uhum na nossa cabeça a encontrar coisas com base no conhecimento que a gente tem, só porque alguém disse, ou eu mesmo me convenci, que tem alguma coisa lá. Sacou? Então eu meio que forço para encaixar só pra atender aquela aquela expectativa, vamos colocar dessa maneira. Sacou? Então, tipo assim, não é que não tenha, não é que a pessoa não consiga sim, consegue, só que ah, dentro do, do conjunto de regras que ela utiliza para tomada de decisão, um gráfico limpo muitas das vezes, não está dentro, não da, tá dentro da, decisão da decisão dela
1: um monte de gente, né cara um monte de gente eu acho que o Brooks é um
3: gráfico limpo mesmo sem média sem é, mesmo.
1: eu acho que a metodologia do Brooks funciona muito bem mas eu acho que ainda não é, é, ainda tem poucos, poucas pessoas que conseguem que a pessoa é muito ansiosa, e ali tem todos os tipos de, 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 de alvos de entrada, né? probabilidades é, menores: eles entram com, com é, um por um, probabilidades maiores: eles entram com dois, três por um, um alvo mais longo que eles chamam de swing. Né? Então, assim, o, o Albrux puro eu ainda vejo aqui no Brasil, ainda bem, mais, bem fraco. Ele, ele, ele auxilia a gente pra caramba, né? Sim. Mas tu vê que tem poucas pessoas que conseguem passar. Eu acho que o, o, o Luiz Nery está até passando da forma dele um pouco melhor do que o próprio Aranha.
3: Eu não, não, não fez o curso do Aranha. Eu gosto, eu gosto do, do, da metodologia do Alfonso. Eu particularmente de análise de gráfico limpo. Foi por onde eu comecei, basicamente. Gráfico limpo. Eu o acho que... Não foi eu vejo mais por considerando uma média, né? É, e é
1: é acaba mediar. que ele também usa uma ou duas médiasinha né, cara? Não, não, não é aquela coisa obrigatória que nem o Palex, não é um setup, mas auxilia muito numa tomada de decisão também.
3: É o, o Brooks, ele usa médias de vez em quando, né? Geralmente médias mais um e tudo mais para ele poder definir né, suportes e resistências também. né Mas é... Eu acho interessante. Sabe? Eu já tive... Muito, a... o, eu o,
1: já tive a... o o Bin é, fez é, eu, é, eu também... É. O, o Aranha é muito chato, cara. Ele fica muito aqui, 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 aqui. Ele fica assim, ó. Aí ele não tem uma explicação muito boa, não. Cara. Aí as partes do, dos gaps entre os candles, né, o comportamento de candles com o Luiz Nery eu aprendi muito mais, e assim hoje meu setup né, a gente chama, meu, meu, meu trade system ele é muito mais complexo porque eu não analiso somente, como eu falei, eu analiso também padrões de candle é, o comportamento do candle, tenho os estocar esculhento, tenho o volume é bem, porra eu, o que me ajudou muito, né que demorou eu achar o meu, e hoje eu não mudo aí é
3: eu, eu adaptei o que eu aprendi com o Palex. Fiz a, o curso com ele e eu adaptei o que eu aprendi com ele pra mim. Né? Porque, tipo assim, o Palex passa um... E isso é eu até tá falando com a galera que tá fazendo o curso agora, né? tava dando aula para essa galera, que era é o seguinte, é, vocês, a, a galera aprende em curso de técnica né um, um monte de, de conhecimento técnico, só que nem sempre aquele conhecimento da forma que foi Nada serve para aquela pessoa. Existem coisas que não vão fazer muito sentido ou que não vão bater ali com o, o perfil daquela pessoa. E tá tudo bem. Não quer dizer que não funcione. Talvez ela não consiga extrair o máximo daquilo. Existem outras coisas que, da forma que foi passada, já encaixa E outras que você vai precisar adaptar para o seu perfil. Então, tudo isso você precisa entender. Né? O que te serve, o que não te serve e o que precisa de adaptação. E aí a gente volta para aquela parada de você precisa se conhecer, né? para você saber o que funciona e o que não funciona. Então, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, com o que eu aprendi com o Alex. Ele passa uma gama gigante de vários tipos de operacionais diferentes, várias maneiras de você utilizar. Ele passa conhecimento uh, técnico que eu não encontrei nos livros que eu li. Né? Por exemplo,
2: iniciação
3: de movimento, né, para você dar uma tendência, enfim, coisas que eu não vi em outros livros, eu fui aprender com ele, que eu fui ver com ele, que é um ponto de vista diferente de quem realmente opera e que tá ali no mercado, sabe? É um ponto de vista muito legal. Eu achei muito, muito massa, assim, muito da hora. E aí, é, eu fui adaptando o que ele foi ensinando para mim. Eu, ah, isso aqui funciona. Ah, isso aqui não funciona muito bem para mim. Isso daqui eu não me sinto confortável para operar. Né? Não, isso daqui me expõe a um risco muito grande. Tem uma taxa de acerto elevada? Tem, mas me expõe a um risco muito grande que muitas das vezes eu não quero correr. Né? Eu me sinto desconfortável demais. Enfim, então eu conhecendo o meu perfil né, pessoal, né, meu perfil comportamental, fica mais fácil para eu decidir o que, é que eu quero usar ou não. Né? E aí, conforme eu escolho um operacional que está mais próximo do meu perfil, mais fácil eu fico... Mais fácil fica para para eu poder ser mais disciplinado, controlar a ansiedade, segurar aquela operação tempo, né? Enfim. É bem, bem interessante.
1: É, mano, é se conhecer, é, 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 é estudar e, e ver o que, que dá certo para você, não ficar pulando de galho em galho, quando tiver na real, ter a paciência para entrar na real, o cara que está querendo aprender... E, e, e aprender a estudar, né, cara? A ver a assertividade e depois aprimorar. Como hoje, a gente se conhecendo, a gente vai... Pô, eu já tentei várias metodologias também. Tu se adaptou, tu também, quando a gente se conheceu, tu tinha um método, tu mudou. Então, assim, tu tem mais tempo. Depois era eu que tinha mais tempo ali, que eu, a rapaziada também mudei, testei o Renko e tal. E... Pô, do fim do ano para cá eu não mudei mais de nada Quer dizer, o que me ajudou foi dar aula mesmo ajudar o, o companheiro e eu tive total certeza né e aí dando aula também no gráfico limpo para poder explicar a diferença cara foi assim excepcional então a gente passava um dia no, no Skype para operar no simulador aqui na no limpo e as assertividades estavam boa para caramba mano o suporte e resistência, a minha de tendência, o Rafa, né? Só que com o FIBO. E a FIBO, para mim, cara, é, porra,
2: é excelente excelente. O meu Viagra.
3: Pô, quando você compartilha assim, conhecimento, é muito bom. Eu também gosto, né? De a parte técnica, passar adiante, ensinar e tal. O, um colega meu até perguntou, né? Ele, pô, cara, você mexe com essas coisas de bolso e tudo mais, né? Eu, é, aí ele, pô, como é que funciona esse teu trabalho como coach, assim? O que é que tu, tu passa para as pessoas? Aí eu expliquei, né? Eu, não, eu só ajudo na parte comportamental e tudo mais, não sei o quê. Né? Eu ajudo principalmente a galera que já está no mercado há um tempo, que já está fazendo ali as, 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 as operações e tal. E é nessa parte que eu ajudo. Olha, ah, mas você não ensina a mexer nas coisas, né? Operar e tal. Aí eu, olha, sinceramente falando, não. Né? Não tenho vontade de ensinar, é, tipo, cobrar para ensinar a parte técnica. Né? Então, o... o... É, ensinar a parte técnica, para mim, é chato. Né? Eu acho chato. Porque já é algo pronto, né? De certa maneira, eu vou dar minha
2: opinião muito mais
3: do que acrescentar. Entre. E outras coisas. Né? Você consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo gratuito na internet. É só você procurar. Você tem, consegue fazer download de livros. Então, se você procurar aí, você acha. Né? Além do mais, tem gente aí que consegue te ajudar de graça parte técnica. Então, a parte técnica, para mim, é muito fácil. E eu acho chato, por ser muito fácil de passar para frente, entendeu? você ensinar, né? Então, é, eu acho legal o, quando tem alguém começando e quer aprender. Ensino super de boa, né? Se alguém me, me vier e tal. E eu realmente tenho que ter aquela avaliação, né? Se realmente a pessoa quer aprender aquilo ali. Né? Senão eu vou ficar perdendo meu tempo. E eu não gosto de perder tempo. Né? Então, se a pessoa realmente quer, quer estudar, quer aprender, quer evoluir e tal, pô, vamos lá, então. Beleza, te ensino. Né? Mas é, a questão de montar um conteúdo de curso para vender a parte técnica, para mim, não tem graça. Sabe? Não me chama nem um pouco a atenção isso aí. E aí eu fico meio, tipo... E aí fica aquela, aquela situação em cheque, né? Tipo, se eu falo mais parte técnica, eu ia ter muito mais seguido no Instagram. Né? Eu ia ter muito mais likes, eu ia ter muito mais mais views em alguns vídeos, eu ia ter muito mais salvamentos, porque é isso que a galera procura, né? é isso que a galera quer, mas não é isso que a galera precisa. Né? Desejos e necessidades são coisas diferentes. Então, tipo, eu continuo fazendo a, a parte comportamental e me mantenho. Né? Opero, obviamente. Operado mas a ideia não é ajudar a...
1: é. Não. é igual que o meu tudo também não é dar curso, curso assim não é, como eu quero ser agente eu vou pagando já dinheiro com a gente autônomo eu vou ter que prospectar eu vou ter que arrumar cliente e tal e principalmente no início a gente vê no geral a gente vai em massa nas pessoas que a gente conhece que tem um capital pequeno e você cresce com pessoas, com amigos dos amigos também, que tem um capital pequeno. Então, você tem uma expertise maior, uma experiência e conseguir as pessoas com mais... com capital maior, né? Porque eu quero ajudar essas pessoas. que que tem um bom dinheiro, que ganha aí 30, 20 mil, e não investe na bolsa, né? É ela só compra imóveis, carros, cada uma tem o seu jeito, né? Uhum. E eu quero ajudar nisso, e num serviço geral, se vier a pessoa para a parte técnica, eu vou ajudar, eu quero, mas aí um trabalho a parte que der para eu fazer, isso eu vou conhecer, aí eu nunca te nem que eu tenha que cobrar, porque o conhecimento já vai estar tá longo demais, a gente já vai ter gasto um bom dinheiro, vai perder tempo às vezes para nada... Eu vou ensinar, mas assim... eu com aquela pessoa, pegar o Skype, mandar o material... eu que está dando certo para mim... E a gente não se estressa tanto, né? De, não vem aquela... Não, a gente não é aquela massa de que tá querendo ganhar dinheiro lucrando... Vendendo para 100, 500 pessoas no curso... Que eu acho... E muita gente não aprende... Nada, então... Mas assim... Eu vi que deu certo... Voltado, a pessoa tem dúvida, te pergunta... Você bota de novo, bota o um material diferenciado, bota uns vídeos, grava um vídeo se tiver que gravar, passe uma tarefa de casa para a pessoa, a pessoa faz, você vê a pessoa, bota que nem tu fez, me mostra uma operação que você faria assim, que você enxergaçado, isso é muito mais interessante, hum. mesmo que não me dê muito dinheiro, que aí eu, eu quero mais falar. o dinheiro é uma consequência, eu não quero ficar focado em ganhar dinheiro, eu quero mudar é, aquela parada que a gente entra no, no meu antigo trabalho, a gente tem essa porra, né? eu ainda tenho isso dentro de mim, né? Mudar o mundo. <risos> Mas o um, um pequeno, um pontinho que eu mude do mundo já tá bom pra caramba.
3: Mas é, cara, isso, isso é importante. Acaba que quando... E, e isso é uma coisa que eu tenho repetido bastante, né? Pensando em mim mesmo e às vezes eu até me pego me corrigindo, me dando bronca. Porque... Nesse ímpeto de querer ajudar as pessoas, né, é, a, a gente. Tipo, eu vou falar por mim, tá? Então, eu tenho muito desse sentido de. Se eu ver algo errado, o Taleb até escreve isso, né, e eu, eu me assemelho muito nessa filosofia, que é o seguinte: se eu vejo algo de errado e eu não aponto e falo, olha, isso aqui tá errado, né, eu sou conivente com aquilo, eu sou com isso, aquilo, né? Então, nesse ímpeto, e muitas das vezes, de ajudar algumas pessoas, e também pelo fato de eu ter começado sozinho, né? uh, não me arrependo, né? mas se eu, tivesse que, se eu tivesse um apoio, que nem você estava falando, né? poxa, ajudei fulano, beltrano, legal, eles tiveram um apoio, tiveram uma base legal para começar. Eu, particularmente, comecei do nada. Né? Eu comecei com livros, conhecia um total de zero pessoas na Bolsa de Valores, né? quando eu comecei e não comecei com um valor relativamente baixo em comparação ao que a galera começa hoje, né? Também não comecei ali Aí, com day trade, não fazia
1: e começou pouco. Começou com livro, eu comecei com analista.
3: É <risos> e eu o day trade com uma coisa muito louca que eu fiz uma vez só na minha vida por corretora, não, por home broker, corretora não, por home broker preenchendo boleta. tá? Uma vez eu fiz uma compra de um lote de um, de, de um pequeno, de 100 ações, né? num, num dia. E aí, no mesmo dia, eu zerei aquela 10 centavos de, de lucro. né? Tipo assim, deu uns, uma farpela de, de uns 15 reais lá de, de saldo positivo. Né? Só que eu usei o, o D mais 3, né? na época era D 3 para eu poder ganhar esse dinheiro. eu, caramba, que doideira, dá para ganhar dinheiro assim e então. tal. E eu lembro que eu ainda fui tirar essa dúvida com o, o, o assessor da corretora.
2: Esse tipo de... E tal. O cara, naquela época lá, falando já de day trading. Né? E eu, descobri. Eu...
3: Não, e não tinha esse material. Ali ...em risco, né? Se eu quisesse aprender alguma coisa, não tinha simulador, não tinha nada. Né? Uh, com o tempo foram aparecendo aí fóruns. Eu fui descobrindo fóruns, fui descobrindo material bem escondido na internet, mas interessante para poder ler, né, e consumir, fazer análise mais, né? E aí, hoje, né, eu vejo que tem muito mais facilidade para algumas coisas, em compensação, tem uma uma grande quantidade de coisa ruim, né? Inútil mesmo para a pessoa aprender. O que é um problema, né? Então, quando eu vejo algo e eu não aponto o dedo para aquilo ali fala, putz, né? é errado é, eu meio que estou sendo conivente porque eu estou naquele meio né só que eu tenho um grande uma grande eu tenho um grande problema com ímpeto nesse sentido de se tem algo errado eu vou atrás né é, na, no intuito de querer ajudar os outros muitas das
2: vezes eu acabo apontando o dedo é, porque eu, eu
3: Sinto aquela, essa necessidade de, cara, se eu não falar isso, alguém vai cair numa armadilha e alguém pode se prejudicar. Eu não sei quem, mas alguém pode se prejudicar. Então, se, e se eu tenho certa audiência, se eu tenho certo certo público que me vê né ou me ouve, é, eu tenho que, poxa, alertar sobre certas coisas, chamar atenção para determinadas coisas, né? E muitas das vezes parece que eu sou o cara que fica arrumando treta com, com as pessoas, sabe? Então, eu tenho que me controlar muitas das vezes nisso. E aí, o que acontece? O que eu fico me, me dando de esporro, né? Chamando a minha própria atenção. Para eu focar mais no meu. Em fazer o meu da minha maneira, do meu jeito, né? Que, se eu focar nisso daí, o resto das coisas vem, né? É que nem eu falei. Se eu quisesse fazer a parte técnica, eu ia ter um monte de seguidor de parte técnica, né? Eu ia ter um número muito maior de seguidores hoje do que eu tenho, né? Se eu falasse de parte técnica. Se eu posto um gráfico, a galera interage mais do que se eu posto uma reflexão, por exemplo. Né? Isso me mostra que a galera tem uma coisa mais precisa de outra.
1: Que é imediato, é. né? Que é, é, que é a pula mágica.
3: Exato. Só que, cara, para gráfico, tem um monte de gente aí. Então, desde que eles falem de gráfico. Eu opero, faço as minhas coisas, mas não quero ficar, sabe? Tipo, não, olha, vou ensinar você a operar. Não, não é esse o meu papel aqui, né? O meu papel é ajudar você na parte comportamental, não na parte técnica. A parte técnica é para mim, né? Então, a, a, eu foco muito nisso. Em, tipo assim, às vezes quando eu percebo que eu tô passando do limite, tipo, opa, já tô indo, já tô me preocupando demais com os outros, sabe? Eu baixo a bola ali, puxa freio e não calma aí eu tenho que preocupar comigo em fazer o meu né em trazer um conteúdo da parte comportamental para a galera relevante trazer um assunto interessante um bate papo legal né uh, conteúdo nesse sentido e não ficar apontando que fulano pera fala de comportamento ou que Beltrano só leu livro e acha que entende de comportamento né uh, é trader mas, e leu 200 livros de autoajuda e acha pode realmente ajudar alguém. Né? É, professor de curso que fala que você tem que ser calmo, paciente não ter ansiedade, mas ele mesmo não faz aquilo que ele fala. Né? Então, esse tipo de, de, de coisa que geralmente eu aponto, e também tem a ver ali com a questão comportamental que está no meio, né? porque me afeta de certa maneira, às vezes eu acabo passando um pouco do limite. Né? Mas justamente nesse intuito que nem você falou, de tentar pelo menos ajudar uma pessoa que... Dei aquele estalho e fala Putz, não é que esse cara tem razão? né Então, deixa eu observar melhor. Mas, é, às vezes... Eu me cobro nesse sentido. Eu, não, calma aí. Eu estou falando muito dos outros, querendo apontar o dedo. Então, vamos... Eric, vamos ficar quietinho e começa a focar no seu. Começa a fazer o seu. Né? Volta a fazer o seu. Né? Foca aqui. O teu é esse. O teu cercadinho é esse. Né? Isolamento social. O teu, teu quadradinho é esse. Fica aqui. Né? Não vai, não. Eu sei que, tipo... É, a, a, esse ímpeto de querer ajudar as pessoas Em mim, pelo menos, é bem grande né? É, e eu tenho que Controlar isso Tenho muito que controlar isso né? Porque senão eu posso acabar passando do limite né? Então eu evito até Falar nomes das pessoas né? Mas eu deixo que Cada um entenda como quiser Mas eu me cobro nesse sentido Tem vezes que eu falo alguma coisa Que eu vi né? E aí, tipo assim, eu vi algo que é gritante, né? E aí eu comento com a galera, cara, putz, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, não vem por aqui, não sei o quê. Porque, muitas das vezes, seja porque eu já passei por aquilo e eu não quero que outras pessoas passem, né? E eu quero alertar a, a galera que tá chegando, né? Uh, porque eu não tive, né? É aquela coisa, né? Eu não tive filhos eu quero dar para meus filhos, né? Então, eu não tive quando comecei. E agora eu quero oferecer suporte para a galera que esteja começando. Né? Para não cometer os mesmos erros que eu cometi, não cair nas mesmas armadilhas que eu caí. E esse é o ímpeto de querer ajudar. E fazer com que a pessoa pare de ficar gastando dinheiro à toa, né? com coisas que não resolvam o problema dela e que ela não evolua, não anda para frente. Né? É... Então, nessa, eu tenho que me controlar bastante. Né? E é uma coisa que eu me cobro bastante de verdade. Né? Foca no seu. Foca aqui no que você tem que fazer. Pense em você. Não fica pensando nos outros. Né? E essa é a ideia. Se pelo menos eu conseguir ajudar uma pessoa, cara, pra mim já tá bom pra caramba. Sabe? E conforme você foca em você mesmo, que é o que eu tenho me cobrado bastante, o resto vem. Sabe? Seja dinheiro, seja é, conhecimento, seja... É, reconhecimento, né? uma certa fama, um certo prestígio. Né? Então, conforme você foca no seu e faz o seu, as coisas vão acontecendo. Né? Ah, esse ano, para mim, tem sido uma prova disso, na verdade. Né? Então, é, algumas pessoas vêm me procurar. Ah, Fulano me indicou você. Ah, o professor Tal falou que você é bom. né. É, no final do ano passado, tive um evento desses, né, de um cara que era professor de técnica e o cara, tipo, olha galera, siga esse perfil aqui que o perfil desse cara é top, sabe, Ele tem um conteúdo excelente. Eu fiquei, sabe, caraca, que maneiro, cara, que foda. Ano passado eu tive isso. Esse ano eu tive a oportunidade de dar um conteúdo da parte comportamental né, dentro de um curso de técnica. Ou seja, o cara montou todo o conteúdo de técnica, ensinou as estratégias, a parte técnica... Gerenciamento de risco e tudo mais. E ele me convidou para dar comportamental. Ele é isso tá Aqui é a tua parte no meu curso. E eu quero que você dê essa parte. Eu desenvolvi todo o conteúdo da parte comportamental para ele. Né? Fiz todo um módulo para ele. Apresentei para os alunos. Né? Mostrei como é que funciona a minha parte, o meu trabalho na parte comportamental. A galera se amarrou, sabe? Tipo, Mas isso vem com, conforme você foca em você. Então, como você está falando, tipo, você se forma, faz lá a, a prova do agente autônomo, passa, tira o seu certificado, né? conforme você vai focando ali em fazer o teu da melhor maneira, tentar ajudar as pessoas que você puder, né? Pô, tá vendo que o cara quer passar para a parte técnica, aprender como faz e tudo mais, você sabe que você pode e a pessoa se empenha em fazer aquilo ali, é um, é um diferencial, né? É o, é o teu diferencial. Né? O que vai fazer com que outras pessoas acabem vindo até você. Eu, particularmente, não sei qual é o meu... É emocional vai indicar também. Sim, sim, sim. Com certeza. Entendeu? E aí você tem o teu... O teu... O teu... A tua maneira de falar. Eu tenho a minha. Né? É... Eu estava até conversando com a minha namorada esse... um tempo atrás, que era o seguinte. É... Tem gente que vai ver meus stories que vai ouvir meus áudios, né? que vai ver é, lives minhas, vídeos meus, e vai se identificar com a maneira na qual eu falo. né? Por exemplo, às vezes eu falo num tom um pouco mais sério, às vezes eu sou mais sarcástico, eu xingo, falo alguns palavrões. Tem gente que vai olhar para mim e vai falar putz, esse cara fala de um jeito que eu entendo. né? Esse cara fala de uma maneira em que pô faz sentido para mim. Show! tem gente que não, eu já recebi feedback de um que ele falou o seguinte para mim ele, ele, cara, eu vi teu conteúdo teu conteúdo é legal, gostei gostei é... e ele fez o acompanhamento o processo comigo, aquele o processo coaching mais caro que eu tenho né? ele fez tudo e aí no final eu sempre peço um retorno né? eu... e aí, qual é o teu feedback o que você achou do acompanhamento, o que você achou de mim como profissional né? das coisas que a gente abordou aqui e tal e aí, ele falou: ele, cara, olha, achei maravilhoso, superou as minhas expectativas, na verdade, né? Eu esperava uma coisa e veio melhor do que eu esperava, foi muito bom, né? Aprendi bastante, evoluí bastante tal. e tal. Aí, eu pedi um feedback meu, né? Eu, e sobre mim, assim, pessoalmente, o que, é que você achou, o que, é que você é, diria e tal. E aí, ele falou o seguinte: ele, cara, é uma coisa só, né? É, às vezes, seu modo de falar, nas lives que eu vi, né? nos vídeos que eu vi, é, você tem uma maneira de falar. E quando a gente começou aqui nas sessões, eu fiquei com receio de que você falasse daquela mesma maneira. Mas o seu jeito de falar aqui foi diferente. Né? Foi mais é, equilibrado, foi mais profissional e tudo mais. E lá foi um pouco mais despojado, um pouco mais. É, como eu posso dizer? Irreverente. Né? Não irreverente, mas tipo. Um pouco mais. É, é, Polvão, né? e você xinga, e você fala. E aquilo ali, de certa maneira, me incomoda um pouco. Esse tipo de linguagem. Né? Usar certos palavrões, algumas coisas assim, me incomoda. Mas aqui, durante as sessões, não me incomodou. Porque você não usou aquele tipo de linguagem. Foi extremamente profissional aqui, o que me chamou muita atenção. Que você consegue transitar entre esses dois pontos. Mas o meu, único, o meu único feedback seria esse, né? Não para as sessões mas para o teu conteúdo de uma maneira geral, é, às vezes evitar de falar certas palavras, usar certos palavrões e tudo mais, né? que isso pode afastar outras pessoas. E aí eu fiquei pensando nesse feedback desse cara, eu... É né? Então, esse tipo... A maneira que eu falo atrai algumas pessoas, afastam outras, certo? Ok, normal, faz todo sentido, né? E a, a, grande, a grande questão é eu avaliar se ele é um feedback positivo ou não. Né? Então, é uma coisa que eu sempre falo pra, pra... Tipo, de um modo geral. Se alguém me perguntar, eu, é o que eu Eu não estou no Instagram, por exemplo, para fazer post para agradar todo mundo. Eu não estou no Instagram, por exemplo, para fazer post para ganhar seguidores. Eu não estou no Instagram para dar uma de blogueiro ou marketing digital.
2: Fica quem
3: quer, ponto. Entende? Então eu não vou mudar meu conteúdo, eu não vou mudar a forma como eu escrevo as coisas, ou, que eu falo, ou a, man a maneira que eu falo, as palavras que eu uso, só para agradar um público, certo? Porque eu não faço para o público. E é por isso que muitas das vezes o conteúdo é tão legal. <risos> é um paradoxo. Né? Pelo fato de eu não fazer para agradar, então, eu tenho total liberdade para escrever sobre o que eu quiser... Falar sobre o que eu quiser... Nos assuntos que eu quiser... E isso... Traz muito do... do, do da verdade ali, né? Do que eu vivo... Então, o que eu uso como base para poder escrever... As operações que eu faço... As sensações que eu tenho... O que eu vejo... Né? Em relação a outros trailers... E como eu não faço isso para agradar os outros... Eu faço isso para tentar passar um pouco de conhecimento... Um pouco de, da minha visão... A respeito das coisas... É, tem gente que vai gostar, tem gente que vai ler o conteúdo e vai falar, caraca, que maneiro, putz, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu vivo, vai ser é a minha realidade, pô, ele tá bem próximo de mim. E tem gente que vai falar, putz, isso aqui não me ajudou em nada, porque não me deu solução nenhuma, né, ele não me disse o que tem que fazer, ele não falou nada, que não sei o que. Então, tipo, tem gente que vai deixar de me seguir. Teve um, uh, esse, essa última semana, eu ganhei uma levada de seguidores grande, né porque eu fui indicado em alguns outros perfis, de outros traders, só que às vezes a galera chega achando que vai ter técnico, né? que vai ter dicas do que fazer, e aí a, aquele lance da expectativa grande, vê, não tem nada disso no meu perfil, muito pelo contrário, tem muita porrada, né? e aí o pessoal sai. Se eu ficasse triste... Pela...
1: Mas isso é a mania das pessoas, né, cara? Eu tô fazendo umas aulas... Uma... É a aula de YouTube gratuito, aí tem ao vivo? Uhum. Da Ayurveda? Rapidinho. É, cara, o professor reclama das mesmas coisas. Ela, ela quer, tipo, a receita mágica. E não é assim, tipo... A Ayurveda utiliza ervas, né? É, medicamento natural. A cúrcuma, por exemplo, é, é um... A cúrcuma e o gengibre. Mas se você tiver algum problema, você não vai usar. E aí? Você tem como não utilizar? Tem! Então você tem que ver, é mais eu vou falar rápido só para ver que tu, eu sou muito estudioso, né? O, o mercado financeiro me fez ser mais. É, a gente tem três doches pela Ayurveda, é, característica do nosso corpo humano. E as pessoas querem descobrir o seu docha, mas tem aí quer comer o um negócio. Ah, mas aquilo ali não pode estar com um problema de saúde. Ela tem que estudar, ela tem que entender o seu corpo, onde eu falei, igualzinho o mercado. Ela tem que se adaptar à alimentação, pelo problema digestivo, pelo problema que ela possa estar tendo, tá? Então, assim, ela, ela tem que estudar, se conhecer. Ela tem que entender qual, qual, é, se não fez bem aquela, aquele conjunto de especiarias ou, ou, ou de alimento. Mas ela quer que ela tomar curcuma com gengibre e, e não pegar o coronavírus ou curar o coronavírus. E não é assim ela pode estar em, é, com problema digestivo ou com, com uma gastrite que que o gengibre vai ficar vai ser ruim ou a cúrcuma se ela tiver pegando na vesícula aumenta a contração e ao invés de deixar ela com a imunidade forte vai deixar ela com a imunidade fraca e ela tem que estudar para ver o que, que vai ser melhor para ela mas ela quer a pílula mágica ah eu não quero tomar a cúrcuma com água não quero pô não eu vou aí comprar cápsula Uhum. Que é outra forma de absorção Que não, não é, pode não ser tão Bem absorvida, tão bem Utilizada pelo nosso corpo É para tu ver, e as pessoas querem Mais fácil, e vai penar Até descobrir, e muitos vão Desistir no meio do caminho Mas é
3: É, é o que a galera procura, sabe Eu
2: Eu recebi Coisas do tipo
3: Como é que eu, eu... O que, que eu tenho que fazer para ter mais controle emocional? Perguntas desse tipo. O que, que eu preciso fazer? Como é que eu faço? Me diz. E aí eu chego para o cara e falo. Olha, não tem uma receita pronta. Não tem como eu te dizer. Faça isso e você vai ser, sabe, Vai ter controle emocional. Não, tem que entender os que que seus principais comportamentos. Tem é todo um processo que leva para a gente poder chegar no, nessa resposta. Tem todo o processo antes. Tem todo um estudo antes disso. Não existe uma receita pronta. Porque se existisse, ninguém precisaria me perguntar. Foi a mesma coisa que eu falei a respeito dos livros. Eu parei de ficar lendo esses livros. Porque se você vai ler as respostas nos livros, você está procurando no lugar errado. Porque se a resposta estivesse lá, todo mundo que tivesse lido o livro já teria resolvido o problema. E você teria um livro só para todos os problemas de controle emocional durante as operações. Não teria mais nenhum, porque não haveriam outros problemas, certo? Então, não faz sentido. Só que é justamente o que a pessoa quer. Quais são as listas de livros que eu tenho que ler para ter como funcionar? O que é que eu preciso fazer para desenvolver as coisas prontas? Não existe, né? Tem todo um caminho que você precisa trilhar, né? Você precisa se assim, conhecer, observar. Entender. E dá trabalho. E, e dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. E é por isso que muita
2: gente, às vezes, que dá trabalho, é puxado,
3: tem, não não é, instalou é. o dedo e pronto, né? E eu, cara, é para mim é muito satisfatório quando eu faço um processo de coaching com um trader e aí eu pego o trader ali no começo do, 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 da jornada dele, né? Assim, comigo e ele tá de um jeito e aí chega no final do processo é outro trader, sabe? Uma cabeça diferente, saca? tipo, caraca, cara, é muito bom, é muito legal. Muito legal mesmo, sabe? Que aí a pessoa tá diferente. A pessoa tá de, de uma completamente transformada, né? Então, isso para mim é extremamente satisfatório. Para mim é o que faz valer a pena continuar como coach, por exemplo. Quando eu vejo no final ali o trader mudado, diferente, com outra cabeça, se vendo de outra maneira, fazendo operações de uma maneira diferente, muito melhor, caramba, isso daí pra mim é o que há, entendeu? Não tem dinheiro no mundo pra mim que pague isso. Então, cara, é excelente. Pra mim é excelente. É, é isso que vale, saca?
2: Consegui, consegui entrar aqui em Smiles.
3: Muito bem. 1,73% de alta até o momento. Entrei na Itaúsa. E Tris 3 eu entrei. E a três tá a menos de... <risos> 1,77%. Está negativo já.
2: Vai ser o maior vacilo
3: se. se... Pô, a atriz a é que ficou melhorzinha assim, graficamente falando, né? Uma inversão de tendência e tudo mais, tá legal. A Smiles toda consolidada, vai ser irônico. <risos> A atriz da
1: Lois e as Lois jo... eu tiraria a, a, a atriz voltou para a LTB, né?
3: Tá voltando. Na verdade, ela, ela tá com cara. Se você for analisar, aí ela rompeu, né? E aí ela tá voltando. O pullback ali é
1: O pullback na... fica bom, é. Vou guardar, vou dar uma olhadinha, vou estar aqui no estudo. Eu vou ter que, só que a minha filha vai ter que estudar. Tem aula, já está atrasada.
3: Eu tô...
1: Eu... Tamo junto. Eu
3: parar aqui. Valeu, pessoal. Curti bastante o papo, hein?
1: Também, estava com saudade. Estou isolado. Agora estou estudando
2: Ayurveda e Yoga.